0: Plateau spécial coronavirus, présenté par Rémi kenzo pages Coronavirus, la gestion désastreuse du gouvernement. Avec Philippe Ortona et Lucas Gautron.
1: Salut, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le Média a décidé de prendre la parole en direct parce que nous vivons des temps particuliers difficile qui nous oblige et qui exige de nous un traitement de l'actualité quotidien et pointu sur la crise du corona coronavirus. Parce que cette crise sanitaire c'est aussi une crise économique, une crise sociale, une crise politique, une crise écologique, c'est la crise du capitalisme. Alors on se doit de traiter tous ces aspects de la crise et d'aller au-delà de l'épidémie hors norme, de sa gestion chaotique et de gratter plus loin que ne le font nos confrères d'un certain nombre de médias aveugles des enjeux qui se jouent ce soir. Nous aussi, aux médias, on est sur le pied de guerre. Ce soir, on est en direct pour que vous puissiez réagir et poser des questions. Alors, on va essayer d'y répondre. N'hésitez pas à nous interpeller en direct, mais aussi à raconter comment ça se passe, le confinement chez vous. Euh, ou alors, si vous n'êtes pas confiné, euh, si vous allez travailler, comment ça se passe pour vous. On essaiera de prendre vos témoignages en direct au, au maximum. Et moi, je vous suis depuis mon ordinateur. Euh, on revient ce soir sur certains témoignages que euh, nous avons récoltés ces dernières semaines. On va parler de la situation dans les EHPAD de comment les médecins vivent la crise. On va écouter un livreur de Verroux qui a contracté le virus et on va parler de la manière dont certains patrons font fi du droit du travail dans certains secteurs d'activité. Enfin, pour conclure, après ce direct, Théophile Quamour revient avec un interviewé sur le principal rituel quotidien des Français des grandes villes à l'heure du confinement qui tous les jours à 20h se mettent à leur balcon pour applaudir le personnel soignant mais quel sens donner un rituel auquel participent les membres du gouvernement restés sourds à un nom de grève pour l'hôpital public euh, Théophile interrogera donc, euh, ce neurochirurgien Laurent Inès pour répondre à cette question. Depuis hier, on parle beaucoup des EHPAD, depuis que France Télévisions a sorti l'information que les professionnels ont envoyé une lettre au ministre de la Santé, euh, de la Santé craignant 100 000 morts, on a interrogé une euh, animatrice en EHPAD et selon elle, ces craintes ne sont pas exagérées, regardez.
2: 100 000 décès, euh – Prévus Désolé, et mais naturel, en
3: EHPAD,
2: que... assez, ça me semble assez réaliste. Déjà, on a très peu de moyens. Il y a encore plein d'EHPAD qui ne sont pas équipés en masque et où le personnel est en contact direct avec les résidents. Ah oui. En reprenant le chiffre de France Info, des 100 000, 100 000 décès prévus et reçus en EHPAD, Assez, ça me semble assez euh, réaliste. que Déjà, on a très peu de moyens. Il y a encore plein d'EHPAD qui ne sont pas euh, équipés en masque euh, et où le personnel euh, est en contact euh, direct avec les résidents. Et donc, si le coronavirus si, entre euh, dans une EHPAD, euh, c'est très probable qu'il euh, qu y ait beaucoup, euh, beaucoup de décès dans la même EHPAD. Parce que ça va se diffuser hyper vite. Et aussi, euh, parce qu'on sait très bien que euh, si on appelle le SAMU en disant qu'on a un cas... Euh, en EHPAD, il ne sera pas considéré comme euh, prioritaire et donc s'il n'y a pas de place, euh, en fait ils vont nous le laisser et il ne sera pas soigné. L'âge moyen, il, il est très élevé en EHPAD, on est euh, sur des EHPAD qui ont entre euh, 60 et 130 résidents à peu près euh, chacun. Donc ça va être euh, assez catastrophique euh, dès le 19 et on est oui la, la, la population la plus à risque et pourtant on est euh, on est les structures qui, sont, euh, qui font partie des moins bien équipées. On a des, des euh, travailleurs qui euh, étaient retraités ou qui allaient partir à la retraite qui ont été acquisitionnés. Donc ça pose aussi des questions euh, sur euh, comment on considère euh, le travailleur et le soignant euh, dans les EHPAD. Sur la question des masques, des masques de base euh, chirurgicaux, on dit qu'ils fonctionnent environ euh, 3 à 4 heures. Donc c'est-à-dire que nous on est sur un rythme de 10 heures. Donc il en faudrait euh, il en faudrait au moins 3 par euh, personnel et par jour. Sachant qu'on est une dizaine de personnels par jour, ça fait beaucoup. Et ça fait surtout euh, un chiffre de masques qu'on n'a pas en stock et qu'on n'aura pas. Et donc euh, jusqu'à présent, on n'était pas on n'était pas du tout équipé. On n'avait pas de masques. On avait dans les réserves, et on n'avait pas le droit d'y toucher. Et suite à l'intervention de notre délégué du personnel, depuis euh, quelques jours, on en a. Mais c'est un par jour et par personnel. Donc on considère que l'après-midi, en fait, le masque, il ne sert plus à rien. Mais on, on le porte quand même parce qu'on se dit que c'est mieux que rien. Sur, sur la vie quotidienne des, des résidents, ils sont, ils sont confinés dans leur chambre qui fait 9 semaines carrées à peu près. Hein. Ils n'ont pas le droit de sortir. Leur seule visite, c'est les soignants qui viennent faire la toilette, les SH qui vient faire le ménage et les jours où je travaille, une animation. Ça, fait déjà presque deux semaines que les visites de famille sont interdites. Et il y a certains qui sont euh, pas en capacité d'avoir un lien avec la famille. Donc ça, c'est euh, ce qu'on appelle des résidents à risque. On va ils sont à, dans le risque de se laisser couler. Et nous, c'est ce qu'on doute le plus, en fait. Il y tous les résidents qui vont se laisser mourir. Il y a ceux qui ne comprennent pas, euh, enfin, qui ont trop de troubles cognitifs pour comprendre la situation. Et il y a ceux qui comprennent bien. Et dans ceux qui comprennent bien, il a, ils sont tous très inquiets pour leur famille euh, quand ils en ont. Après, ils sont très inquiets pour le personnel parce qu'on a établi une relation privilégiée avec eux. Et en dernier, ils sont inquiets pour eux. Et dès qu'un résident ne va pas bien, euh, il y a une espèce qui s'installe autour de ça, euh, de savoir s'il est euh, pas miné. On a conscience que c'est nous qui avons la maladie. En fait et si euh, l'un de nous est malade, euh, ben, en fait, on se sent responsable de l'entrée du coronavirus. Vous ne savez pas, ça veut dire que. Celui qui l'a contracté ben c'est celui qui va tuer en fait euh, plusieurs résidents. On a l'impression d'être laissé, euh, laissé de côté et que euh, l'État, sciemment euh, euh, laisse, euh, laisse mourir nos résidents en fait, et nous laisse nous contaminer euh, sans, aucun, euh, sans aucun problème. On a vraiment l'impression que, euh, que tout le monde s'en fout de ce qui se passe dans les EHPAD et que surtout personne ne veut regarder ce qui s'y passe. Après, si les gens veulent, veulent être solidaires et veulent faire quelque chose en soutien et en solidarité aux résidents et résidentes d'EHPAD, euh, c'est aussi possible d'envoyer par mail euh, aux EHPAD proches de chez vous euh, des cartes, euh, de commencer une correspondance avec un résident, d'envoyer euh, des scans d'enfants, de, 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 euh, de photographies d'extérieur que vous avez fait, de raconter vos souvenirs sur un moment... Euh, tout ce genre de choses en fait, en fait, tout ce qu'on peut prendre de l'extérieur pour euh, faire rentrer euh, un peu plus de bonheur et de, de nouvelles personnes euh, dans le paysage euh, des états.
1: Euh, voilà, du coup, si, comme, euh, si vous aussi, vous voulez nous raconter un petit peu comment vous vivez euh, cette crise, n'hésitez pas à nous, euh, nous raconter euh, sur le chat. Moi, j'essaye de vous lire en même temps, comme par exemple 4, là qui, qui, qui me dit qu'on euh, ne parle jamais des euh, hôpitaux psychiatriques, les grands oubliés de cette crise. Bah, Sumcat, si tu veux nous raconter, n'hésite pas, j'essaye de te lire et euh, je, relierai, euh, je relierai ici même. Euh, les professionnels dans les EHPAD ne sont pas les seuls à avoir peur, les personnels soignants aussi, ils, ont également, ils sont également en première ligne. Et on a échangé avec un médecin libéral de Marseille, il a beaucoup de choses à dire, écoutez.
4: Au niveau de la médecine générale de ville, on se retrouve en fait dans une situation où on doit prendre en charge des patients et organiser nos cabinets sans avoir la possibilité de les tester en fait pour vérifier s'ils sont Covid ou pas. Pour l'instant, euh, le, le le problème principal, en fait, c'est un manque de moyens. Je sais par exemple que l'hôpital d'Aix s'est retrouvé à court de kits, euh, notamment hier, donc ils n'ont pas pu euh, se faire dépister ceux qui voulaient. Et puis, il y a des gens qui vont euh, spontanément se faire dé dépister dans les centres qui ont des kits, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Donc, on a ce, ce problème-là du manque de moyens. Et à côté de ça, pour le moment, les laboratoires de ville ne sont pas équipés pour euh, pouvoir aider à faire ces dépistages. Donc tous les dépistages se font de, de manière centralisée dans des grands centres euh, ou dans des hôpitaux. Ça limite énormément la capacité qu'on a à dépister la masse des gens qui, qui éventuellement pourraient présenter des symptômes de Covid. Et de toute façon, les recommandations qui nous sont faites euh, par les, les infectiologues, notamment à Marseille, c'est l'IHU d'infectiologie qui gère euh, qui on doit dépister ou pas, pour le moment nous disent euh, qu'il y a des critères bien précis à respecter pour aller se faire dépister. Les gens qui euh, travaillent dans, dans la santé que je connais n'ont pas eu de soucis pour se faire dépister quand ils en avaient besoin. Mais on m'a rapporté des cas où euh, ça leur a été refusé, notamment par euh, les ARS. Alors c'est pas trop chez nous, mais plutôt voilà. euh, visiblement dans le Grand Est où il y a eu ce genre de cas. Je Franchement, je ne me l'explique pas vraiment, à part par le fait que euh, les autorités sanitaires et surtout le gouvernement ont mis beaucoup de temps à réagir et à constituer les stocks, que ce soit les kits, euh, que ce soit les masques, que ce soit euh, tout le matériel dont on a besoin. En fait. On se retrouve dans, avec une pathologie qui est euh, assez euh, en fait, variable dans sa présentation et qui peut beaucoup ressembler à une grippe ou à un rhume ou à d'autres pathologies qu'on est amené à rencontrer euh, dans notre pratique quotidienne. Et en fait, à la fin, on n'a pas la certitude si le patient est atteint du coronavirus ou pas. Et euh, on a ce souci-là par rapport à d'autres patients qu'on reçoit pour d'autres motifs euh, qui, eux, ont des, des, des problèmes de santé, des comorbidités qui pourraient être à risque. Et donc, euh, on, on essaie de, les, de séparer les gens le plus possible, de d'en mettre à l'extérieur de de, du cabinet pour pas qu'ils s'infectent les uns les autres. Mais... Euh, on est quand même assez limité dans nos moyens, et nous notamment dans nos moyens pour nous protéger, avec le manque de masques notamment, qui est le problème, je pense, principal que rencontrent énormément de, de médecins et de soignants aujourd'hui. Les pharmaciens ont eu la consigne de nous en délivrer 18 par semaine et par soignant, en sachant que ces masques, ils ont une durée limitée dans le temps d'efficacité et qu'on doit les changer régulièrement. Et en fait, 18, c'est clairement pas assez surtout qu'on a besoin d'en donner à certains patients quand on suspecte un Covid pour qu'ils évitent de, de le transmettre à d'autres. Théoriquement, ça limite le nombre de patients. Dans la réalité, en fait, on sait très bien que les patients ont besoin de nous. Donc, ben, en fait, le risque, du coup, c'est pas qu'on les contamine, parce que ça, le masque chirurgical permet de le, de le contenir. Mais le vrai risque, c'est que nous, on soit contaminés, par contre. Euh, donc ça, c'est quand même embêtant, parce que le moment où il va y avoir trop de soignants qui vont devoir se mettre en quarantaine, ou s'arrêter, euh, parce qu'ils sont eux-mêmes porteurs du virus, euh, voire qu'ils tombent malades avec des formes graves pour les, les plus âgés ou les, les gens qui ont des comorbidités. Là, ça va poser un énorme problème sanitaire. Le cabinet où je travaille à Marseille, on m'a dit qu'ils allaient fermer le cabinet. Alors, il y a deux raisons à ça. Effectivement, le, le, la difficulté pour savoir qui est Covid ou pas, comment on limite la, la transmission vers les médecins, donc les masques. Et en plus de ça, les, les confrères qui travaillaient là-bas et qui étaient les titulaires de, de ce cabinet sont âgés, devraient être à la retraite. Et donc il y avait un vrai risque en fait, pour eux euh, de, de tomber malade avec des formes potentiellement graves. Il y a des médecins, des, des, des infirmiers, des soignants qui effectivement, euh, par leur âge, ont développé aussi des comorbidités, l'attention, euh, le diabète, etc. Euh, et ils sont à risque en fait, de développer les formes graves. Et puis ils ont aussi eux-mêmes leur entourage, donc euh, leur famille, euh, qui parfois eux aussi ont des, des comorbidités. Donc euh, dans, dans ce dans ce cadre-là, il y en a qui euh, ont décidé qu'ils ils fermeraient leur cabinet. Alors ils cherchent d'autres moyens hein, d'aider, parce qu'on a dans notre nature de pas laisser tomber les gens. Mais euh, ça, on a un développement de la télémédecine qui est en train d'arriver. Mais c'est vrai que la télémédecine peut faire certaines choses. Il euh, y a quand même des gens qu'on a besoin de voir et d'examiner
1: c'était un plateau enregistré avec euh, Théophile Kouamouo, donc là, on est revenu en direct. Euh, J'insiste, vraiment, si vous avez des choses euh, à raconter, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas, euh, je, je vous suis en direct, euh, là, et j'essaierai de le faire euh, remonter ici en plateau. Là, j'ai Soumkat qui, euh, qui me dit, par exemple, malheureusement, pour réagir euh, sur les, la question des hôpitaux psychiatriques, euh, que la société se moque de ces hôpitaux, malheureusement, comme les prisons d'ailleurs. Voilà, si, si vous avez des choses à raconter sur les hôpitaux psychiatriques, sur les prisons, n'hésitez pas on va essayer de revenir dessus. Euh, je change de sujet euh, totalement. En, vous avez peut-être vu hier Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a dit qu'il fallait éviter de sortir, même pour faire ses courses, encourageant de fait les citoyens à se faire livrer. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, car les livreurs, généralement des personnes en situation de grande précarité économique, se retrouvent très exposés à l'épidémie. Alors Philippot, un journaliste de la rédaction, il a interviewé un livreur qui est contaminé et maintenant confiné Regardez l'interview et n'hésitez pas à poser euh, des questions à ce sujet, car Philippot va venir me rejoindre sur le plateau pour y répondre.
5: Je m'appelle Jérémy, j'ai 30 ans et je suis livreur pour Deliveroo depuis 3 ans. J'ai été diagnostiqué pour le coronavirus euh, ce matin par mon médecin traitant. Je l'ai peut-être eu en incubation voilà, pendant 14 jours, c'est le délai maximal d'incubation. Et le problème, c'est que cette semaine, je n'ai pas trop bossé, mais la semaine dernière, j'ai dû livrer 150 personnes, en moyenne. Et ça, c'est énorme, l'impact il est énorme, parce que d'accord, tout fait pour minimiser au maximum les risques de propagation mais le risque zéro n'existe pas il y a trop de paramètres à prendre en compte que les boutons d'ascenseur les portes euh, les sonnettes un pays en guerre sanitaire et le fait de maintenir un service basé sur le confort en une telle période de crise c'est incompréhensible et irresponsable on fait un service de confort on sauve pas du tout la nation et on rend pas du tout service aux gens pour moi c'est pas rendre service aux gens de de leur amener une pizza et quand Deliveroo communique et dit oui, mais vous savez, euh, il livre des personnages et tout ça, en fait, c'est que de la com. Parce que moi, même en trois ans de livraison, j'en ai, j'ai dû livrer une dizaine de personnages maximum. Quoi. Depuis le confinement, les zones de livraison, en fait, dans Bordeaux et peut-être dans d'autres villes, je ne sais pas, elles sont vachement élargies et les prix sont restés les mêmes. Donc, au final, les courses sont moins payées et on livre plus loin. Là, des coursiers, il y en a énormément en fait. Et ça montre bien de toute façon qu'on a une dépendance économique de, de euh, extrême face à la plateforme, parce que sans elle. On est presque, on est prêt d'ailleurs, ben moi le premier, à me, pardon, on est prêt à mettre notre vie en danger en fait pour, pour pouvoir s'en sortir parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est en arrêt de travail, là Deliveroo, ils ont mis en place un fonds exceptionnel de soutien aux livreurs. Euh, je mets des gros guillemets parce que j'ai eu tout à l'heure un responsable Deliveroo au téléphone qui m'a informé que c'était 230 euros pour deux semaines. Voilà, donc je n'appelle pas ça un fonds exceptionnel en soi. C'est ce que je fais en deux jours, 230 euros. Et c'est cumulable avec leur assurance maladie qui est de 30 euros par jour, je crois, pour deux semaines aussi, maximum. Donc voilà ce qui se passe. En fait, il y a tout un tas de papiers à déclarer. Je ne sais pas si la procédure sera longue ou pas. J'espère que non, parce qu'au final, je perds de l'argent. C'est aussi, la la... aussi la raison qui m'a poussé à continuer à livrer, malgré la, la peur de... De... de propager le virus. En fait, j'avais plus... Peur de propager le virus que de l'attraper. Le service devrait s'arrêter et des verrous devraient euh, effectuer une prise en charge de, de qui, qui bah de tous les vivants, quoi. Donc là vous me voyez hein, je me souhaite euh, je touche du bois, j'espère que je serai pas en réanimation dans, dans, dans deux semaines parce que c'est tout le côté insidieux de cette maladie de ce virus aussi on peut très bien aller euh, péter le feu et puis euh, et puis deux semaines plus tard avoir une réaction inflammatoire et euh, terminer en réanimation. Moi, tout ce que je souhaite pour tous mes collègues et, et moi-même, c'est euh, qu'il ne faille pas attendre qu'il y ait un mort parmi nous pour, pour bouger les choses.
1: Salut Philippot, ça va Bien, et toi Ça va, ça va, j'ai un peu faim. Mais bon. Alors euh, Philippot, pourquoi on garde euh, ces plateformes ouvertes, surtout dans le cadre de cette épidémie Ça paraît risqué, non
6: bah oui, ça paraît très risqué. Heureusement, Jérémy, maintenant, il va, il va plutôt bien, même s'il si y a toujours un confinement, mais je pense que son cas. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs maintenant qui sont, qui sont en train de sortir de bois Il y a eu plein de, plein de presse là-dessus. Euh, C'est sans doute un métier à risque. On ne comprend toujours pas pourquoi ces plateformes euh, sont toujours euh, incapacitées d'opérer, alors que voilà, ça présente des risques quand même euh, pas négligeables. Et euh, d'ailleurs, comme Jérémy l'a dit très bien, je pense que ça nous interroge aussi à quoi ça sert, ces plateformes. Est-ce que c'est vraiment un service essentiel ou c'est plutôt un service de confort, euh, comme ils le disent
1: Parce que là, avec la, la suite, ils euh, continuent à travailler comme si. Euh... Je vois.
6: Je ne sais pas comment ça va, ça va être possible, franchement. Je pense que. Là, on ne on sait, on sait toujours pas, mais pour l'instant, ces plateformes, en tout cas, sont, sont, toujours, euh, sont toujours opératives. Je pense que ça se pose un autre problème, c'est-à-dire <coughs> qu'est-ce qu'ils vont faire tous les livreurs euh, qui travaillent avec les plateformes, ou aussi les VTC qui sont dans une, dans une galère très, très forte en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens lorsque les plateformes vont, vont fermer Parce que jusqu'à présent, les, les aides mises en place par le gouvernement par rapport aux auto-entrepreneurs, puisque tous ces gens sont, sont des auto-entrepreneurs, et eh bien toutes ces aides sont, dans la très grande majorité des cas, sont difficilement accessibles par les livreurs. Mmh. Et donc, ça pose la véritable question de, une fois qu'on qu devra fermer ces plateformes, comme, comme il est très probable, euh, qu'est-ce qu'on fera avec tous les gens qui, qui travaillent avec ces plateformes ?– mmh. Et,
1: Et puis il faut le rappeler, c'est pas juste Deliveroo, c'est aussi Uber, c'est aussi… Euh, – plein, plein, quoi. C'est Captain, c'est… Euh,
6: – Oui, c'est… Euh, – Elles sont nombreuses. – Elles sont nombreuses, oui. Ouais.
1: – Je regarde juste, si personne n'a de questions à te poser là-dessus, euh, pourquoi les aides sont difficilement accessibles pour les livreurs
6: – Alors par exemple, il y a où, euh, le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité qui devrait donner 1 500 euros, euh, presque cash, à, à tous les micro-entrepreneurs. Euh, sauf que ces fonds, en fait, pour y accéder, il faut euh, prouver d'avoir eu une baisse euh, très forte d'activité, je, je pense c'est autour de 60-70 par rapport au mois de mars 2019, donc il y a un an et donc la très grande majorité des livreurs en général ne travaillent pas forcément tout au long de l'année sur la plateforme, il y en a, il y en a beaucoup, il y a une grosse majorité quand même qui travaillent quelques mois seulement sur, sur cette plateforme et donc par exemple tous ceux qui, qui font ces boulots depuis moins d'un an, et ils sont beaucoup, ne bah, pourront pas accéder à, à ces aides. – mmh.
1: Il y a pas mal de questions qui commencent à arriver, il y a quelqu'un qui demande, on ne lui avait pas donné de protection
6: alors, euh, la question de protection des travailleurs des plateformes est très compliquée, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais reste, enfin, tu sais, toi, tout le sais, mais je ne sais pas si, si les gens qui nous regardent le savent. Euh, mais en gros, euh, récemment, la, la, la Cour de cassation française a délibéré, dans les cas d'un livero, euh, qu'il s'agit bien d'un travail salarié. Donc, à la justice, elle a connue qu'il s'agit des salariés qui, do qui, do qui doivent du coup avoir accès aux mêmes, aux mêmes droits que les autres salariés. Sauf que jusqu'à présent... Euh, – Voilà, la question venait de tomber juste avant l'épidémie du coronavirus, donc c'est resté un peu suspendu. Et, mais s'agissant du statut de micro-entrepreneur, c'est un statut euh, extrêmement, où on est extrêmement faible, où on a très peu de droits, et, euh, et du coup, non, ils ont accès à presque bonne protection. Il y a une assurance qui a été mise en place par Deliveroo via des assureurs privés. Euh, il y a aussi qui, qui couvre, euh, je pense, euh, une trentaine d'euros par jour pendant 15 jours. Et il y a un, apparemment, il y a des aides qui ont été mises en place par Deliveroo par rapport aux, aux gens qui, sont, qui, ont, qui ont chopé les Covid, mais ils n'ont toujours pas été… Pour l'instant, les gens n'ont pas encore touché à ces aides.
1: Mmh. – Là, il sens. y a Muriel Serrano qui demande s'ils ont droit au, au droit de retrait.
6: – Alors bah non, ils n'ont pas le droit au droit de retrait, mmh. justement. C'est ça l'une des questions, c'est aussi, je pense… <coughs> Ce qui est intéressant dans, dans ce, ce qui est terrible aussi, mais ce qui est intéressant dans la crise de Covid, c'est qu'elle met, met à jour plein de contradictions. Et alors ces modèles de plateformes numériques de, de l'emploi numérique, de des micro-entrepreneurs, de tout le monde des patron de, de, de soi-même, quoi, et qui fait ses, ses horaires, etc. Finalement, dès que il y a, il y a un événement comme ça qui, qui vraiment qui bouscule tout le monde et toute la société, on voit bien que ces modèles-là n'est absolument pas soutenable parce que du coup, on se trouve avec un problème déjà hygiénique de santé publique par rapport à ce qu'on fait avec des milliers et des milliers de gens qui sont contraints pour bosser à sonner à tous les sonnettes de France, en ces moment où personne ne devrait bouger de chez soi. Et donc, ce n'est vraiment pas soutenable de, de, de ce point de vue, mais aussi du point de vue économique, on se retrouve à devoir fermer ces services, mais en même temps à devoir payer énormément d'argent pour que ces gens ne finissent pas à la rue et aient quelque chose à manger. Quoi. Et c'est pour ça aussi que les, les syndicats des livreurs euh, demandent que à payer ces gens, à prendre en charge ces gens, soit les plateformes, qui, jusque-là, ont effectivement triché les droits de travail français, qui n'ont pas payé des, co des cotisations. Et ce serait là euh, les bons moments pour faire commencer à, à, à qu'elles payent euh, ce qu'elles ce qu doivent. – Parce qu'il y a des syndicats quand même. – Il y a des syndicats des livreurs, c'est tout en question, le syndicalisme chez, chez les livreurs à vélo et en général chez les, chez les Uberisés, euh, puisque c'est très compliqué d'établir de, de, des relations et, euh, et c'est un domaine qui, qui est légiféré. Et, mais il y a des syndicats de livreurs qui sont toujours plus, plus importants. Il y a les CLAP à Paris, il y, a les, il, y a, il y a la CGT, il y a un syndicat affilié à la CGT à Bordeaux. Et dans, dans, désormais, dans presque toutes les grandes et moyennes villes de France, désormais il y a un syndicat de livreurs euh, ou, euh, ou des uberésiens en général.
1: – Alors là, j'ai quelqu'un qui, qui dit, euh, déjà, comment ça se fait que le gouvernement n'ait pas interrompu les services de confort, et qui, euh, qui, qui commente, pour réprimer, il y a du monde, mais pour anticiper, il n'y a personne <rire>
6: <rire> – Sur ça, je pense qu'on est bien d'accord, effectivement. Euh, après, je pense qu'on avoue, moi, moi sur ça, je ne sais pas quoi dire, ce n'est pas vraiment mon domaine, euh, mais il est clair que, euh, penser que Deliveroo, Uber Eats ces plateformes de livraison de repas qui sont vraiment un truc qui marche dans les villes, chez, chez, chez une certaine catégorie de, de classes sociales, qui… Euh, voilà, comme l'a dit, dit Jérémy dans sa vidéo, lui il a trois ans de service, il n'a jamais servi, presque jamais, euh, de, de personnes en besogne, de, de view, etc. Donc c'est vraiment un, un luxe, quoi. Et ne pas les fermer, pourquoi bah, C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça témoigne en général de la gestion de ces crises par le gouvernement et pas que les gouvernement français. Puisque ces problèmes, c'est posé aussi dans plein d'autres situations.
1: Okay, on va prendre une dernière question. Il y a le lui ou un autre qui euh, demande, y a-t-il une action en justice groupée pour que les livreurs et livreuses soient payés avec un droit de retrait puisque les cours de cassation ont admis que ce sont des salariés
6: <rire> ça, non, je, je pense à ce que je sache, il n'y a pas d'initiative légale en cours en ce moment. Euh, ce n'est pas, pas une idée bête, je vais la reconnais. Mais effectivement, voilà, euh, la Cour de cassation a établi qu'un qu livreur de libéraux aurait dû être pris en tant que salarié, que ce n'était pas du tout de, de, de micro-entrepreneuriat, que ce n'était pas du tout mm. euh, ces nouveaux mirages qui, qui nous font un peu miroiter sur, sur ces modes de travail, mais que c'est un statut complètement insoutenable, qui, 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 qui n'a rien à voir et qui voilà Même récemment, la plus haut de justice a quand même reconnu qui c'était de, de n'importe quoi, finalement.
1: – Toi, tu vas continuer à les suivre
6: ?– bah des distances, oui, parce que voilà c'est un peu compliqué de, de sortir dans la rue et les suivre comme ça, mais bien sûr, on va continuer à, à, à suivre ces, ces domaines. Quoi.
1: OK, merci Philippot. Merci Eric. Alors l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain chaque jour malgré les confinements, les consignes de confinement et l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. En même temps, euh, certains salariés sont contraints de continuer le travail, confinés dans les entrepôts, parfois sans protection, les travailleurs sont exposés au risque de contamination. Un journaliste de la rédaction s'est penché sur la question, écoutez-le, sujet d'Irine Magie.
0: Certaines entreprises continuent de faire travailler leurs salariés sans prise en compte des consignes sanitaires. Parfois sans aucune protection, malgré le risque de contagion pour eux-mêmes et pour leurs proches, c'est ce que nous explique un responsable syndical de La Poste. La situation à La
7: Poste par rapport aux préconisations euh, émises par le gouvernement d'appliquer les distances de sécurité. Déjà, euh, la distance barrière n'est pas respectée dans les, euh, dans les centres postaux. Les masques, on en a donné un aux agents et on leur demande de le garder euh, plusieurs jours. Au niveau des protections individuelles, il euh, n'y a vraiment rien.
0: Leur direction fait pression pour les dissuader de faire valoir leurs droits de retrait. Malgré des centres de tri, où plus de 100 travailleurs peuvent être rassemblés.
7: Dans plusieurs centres euh, en Île-de-France, on exerçait des pressions sur eux en leur disant que euh, ce n'était pas un droit de retrait pour eux, qu'ils ne seraient pas payés, que pour eux c'était une grève ou une absence irrégulière. Et après, c'est bah, des pressions euh, verbales, hein, des convocations dans le bureau, euh, euh, pour dire attention, si tu, euh, si tu si exerces ton droit de retrait, tu te mets en tort, euh, y aura, derrière il y aura des sanctions, euh, etc.
0: Dans les entrepôts d'Amazon, la situation est identique, si ce n'est pire encore. Écoutons Jean-François Béraud, responsable du syndicat Sud-Solidaire sur le site d'Amazon à Saran, près d'Orléans.
2: À Orléans, c'est la même inquiétude. Hein. Les gens ont peur du virus, de comment il se transmet, du nombre qu'on a. Dans l'entrepôt sur les équipes de journée, fin matin après-midi, on est plus de 600. Il y a forcément des temps où on est obligé de se creuser. Hier, sur Saran, on était sur la journée, on était à peu près 350 à entre autres pour réclamer la reconnaissance du droit de retrait. Amazon va le contester et qu'il faudra aller au tribunal pour faire valider.
0: Selon un fonctionnaire du ministère du Travail, ayant souhaité conserver son anonymat, le droit de retrait s'applique à une très grande partie des travailleurs. Il exhorte les salariés à faire valoir ce droit. Selon lui, le motif de danger grave et imminent est vérifié et les employeurs ne sont pas en droit de l'interdire ou de le sanctionner.
7: En droit c'est La chose la plus intéressante, le droit de retrait, il est défini à l'article 41.31-1 du Code du travail. L'article dit le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent. J'insiste sur le motif raisonnable. Dans la situation dans laquelle on est, euh, évidemment tout travailleur peut penser qu'il y a un danger grave et imminent, et d'ailleurs le danger grave et imminent à mon sens existe. Je conclue le, le, la lecture de l'article. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail, dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Ça veut dire que, par exemple, si les équipements de protection individuelle ne sont pas distribués, je pense à des masques, je pense à des gants, je pense à la distanciation, ce qu'on appelle la distanciation sociale n'est pas, et pas possible, etc. Le motif raisonnable de penser qu'il y a un danger grave imminent, à mon sens, s'exerce. Ce qui est très important à noter dans la suite de l'article, c'est que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. Pour le salarié, il ne peut pas se faire sanctionner, il ne peut pas y avoir de retenue sur salaire, à l'exception d'un exercice illégitime du droit de retrait. Mais vu la situation dans laquelle on est, moi j'imagine je, je, mal les juges euh, estimer qu'il n'y a pas un motif raisonnable. C'est pas Madame Pemmico qui dit on peut faire exercice de son droit de retrait ou pas. C'est pas M. Véran qui dit on peut faire exercice de son droit de retrait ou pas. C'est pas M. Salomon, directeur général de la Santé, qui peut dire on peut faire exercice de son droit de retrait. In fine, c'est le juge souverain qui décidera si l'exercice était légitime ou pas.
0: La Poste a fermé la plupart de ses services ce week-end et Amazon ne devrait plus livrer les produits déclarés non essentiels. L'activité ne cessera pas pour autant et les salariés continueront d'être exposés à une épidémie qui gagnent du terrain chaque jour. Si Bruno Le Maire a invité les Français à se rendre sur leur lieu de travail, le personnel hospitalier, lui, est moins équivoque. Il réclame le confinement total.
1: ...pour parler de l'immunité collective. Vous avez peut-être vu sur notre site, le lemedia.tv.fr, on a diffusé une simulation d'attaque qui permet de voir les différentes possibilités de propagation du virus. Euh, alors, on va en parler, euh, comme avec Philippot, euh, tout de suite après sur le plateau avec, avec toi Lucas. Donc là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on va les faire remonter. En attendant, regardez tout de suite son sujet. L'immunité de groupe, c'est quoi Le principe est simple. Si une
8: fraction suffisante de la population contracte la maladie et devient immunisée, cela empêcherait la propagation d'une nouvelle épidémie dans le futur. Mais laisser l'épidémie contaminer une grande partie de la population dans un premier temps, plutôt que de l'endiguer, provoquera inéluctablement un grand nombre de décès. Peut-être même plusieurs dizaines de milliers, rien qu'en France. Afin de mieux comprendre ces stratégies de l'immunité de groupe et la gravité potentielle de ces implications dans le contexte français, il nous faut comprendre la dynamique d'une épidémie. Pour cela, nous avons mis au point une simulation. Dans cette simulation, les individus sont répartis en trois groupes. En vert, les personnes saines et susceptibles d'être contaminées. En rouge, les personnes infectées par le virus. Et en jaune, les personnes guéries. On suppose que celles-ci sont immunisées et ne sont plus susceptibles de contracter et propager à nouveau la maladie. Les interactions entre les personnes sont simulées par des chocs entre des billes. En cas de contact entre une personne saine en vert et une personne infectée en rouge, la maladie est transmise. Au bout d'un certain temps, les personnes infectées guérissent et ne sont plus contagieuses. Elles ne peuvent plus non plus être contaminées. Elles sont immunisées observons ce qu'il se passe si l'on introduit un nouveau virus parmi une population saine, non immunisée. C'est ce qu'il s'est produit avec l'introduction du SARS-CoV-2. Au fur et à mesure des contacts successifs, la maladie se propage de manière exponentielle. C'est une véritable réaction en chaîne. Plus il y a de personnes infectées, plus il y a de contamination, et plus le nombre de personnes infectées augmente. Mais au bout d'un certain temps, la population immunisée a tellement augmenté que la plupart des porteurs du virus rencontrent des personnes déjà immunisées et l'épidémie ralentit. Après avoir atteint un pic, la proportion de malades diminue. Pour bloquer la propagation du virus, il peut être tentant de mettre en place des mesures de quarantaine autour d'une zone bien délimitée. C'est ce qu'a fait la Chine autour de Wuhan et de la région Dubaï. On peut simuler cette situation en divisant nos billes dans deux compartiments séparés par une paroi. On injecte une personne infectée dans celui de gauche. Pour tenir compte du fait qu'il est difficile de réaliser une quarantaine parfaitement étanche, on laisse un trou dans la paroi. Observons la dynamique. L'infection progresse de manière exponentielle dans le compartiment sous quarantaine. Mais au bout d'un certain temps, une personne contaminée traverse la paroi. Dès lors, une nouvelle réaction en chaîne démarre dans le compartiment préservé. L'épidémie connaît un rebond et au final, tout le monde est touché. Revenons maintenant à la réalité. Imaginons qu'il demeure, après une épidémie, quelque part dans le monde, un réservoir de malades. Par exemple, dans les campagnes chinoises, où l'infrastructure médicale est faible et où de nombreux paysans contaminés ayant fui les villes pourraient se trouver. On l'a bien vu avec le coronavirus. Il est difficile, avec les infrastructures de transport actuelles et l'intrication des économies mondiales, de mettre au point des mesures de quarantaine réellement étanches. On peut donc craindre qu'une nouvelle propagation ait lieu au bout d'un certain temps. Et donc, une nouvelle pandémie avec toutes les mesures exceptionnelles et toutes les victimes que cela impliquerait. Le risque qui nous pend au nez est alors celui d'une épidémie rebondissante, qui s'en va et qui revient, et qui ralentit régulièrement les échanges et le commerce. C'est là que l'intérêt de l'immunité de groupe apparaît. Dès lors qu'une population est en grande partie immunisée parce qu'elle a rencontré le virus, le coronavirus deviendrait un virus apprivoisé, un peu comme la grippe. Mais une telle stratégie, dont on peut admettre avec difficulté la froide logique, car elle implique de laisser mourir un certain nombre de personnes fragiles, devient irresponsable dès lors que la communauté qui la met en place n'a pas les moyens de prendre en charge les malades. En effet, si la propagation de l'épidémie est trop rapide, il faut traiter beaucoup trop de malades en même temps. Potentiellement beaucoup plus que ne peuvent gérer notre infrastructure et nos personnels de santé. Comme en Italie, où dans certains hôpitaux, faute de place en réanimation, on sacrifie des patients de seulement 60 ans parfois. Pour ralentir la propagation, il faut donc mettre en place différentes mesures. Par exemple, les gestes barrières qui diminuent les risques de transmission du virus en cas de contact ou encore des mesures de confinement, qui diminuent le nombre de contacts. Observons l'impact de telles mesures sur la propagation du virus. Pour bien comprendre tout ça, retournons à nos simulations. Faisons-en deux. L'une à gauche, sans mesure de frein, et l'autre à droite, en confinant la moitié de la population, ce qui équivaut dans notre modèle à fixer la moitié des billes, et en diminuant les risques de transmission en cas de contact. On observe très nettement la différence dans la vitesse de propagation, en ralentissant la propagation de l'épidémie on peut s'assurer qu'à chaque instant, le nombre de malades ne dépasse pas trop la capacité du système de santé, et donc diminuer drastiquement le nombre de victimes. Mais dans chaque cas, c'est une partie significative de la population qui finit contaminée. Ce qui change avant tout, c'est la vitesse du processus. Que se passe-t-il si après cela, une deuxième épidémie se produit Pour simuler cette possibilité, on injecte une personne infectée parmi deux populations. À gauche, une population avec une faible fraction de personnes immunisées. À droite, une population avec une fraction de personnes immunisées élevée. On observe la dynamique en parallèle, sans aucune mesure pour enrayer l'épidémie. À gauche, très vite, l'épidémie accélère et gagne l'essentiel de la population. À droite, faute de personnes susceptibles d'être contaminées, l'épidémie ralentit très vite et s'arrête d'elle-même. C'est l'immunité de groupe. Combien faut-il de personnes immunisées pour empêcher une deuxième vague d'épidémie Pour le calculer, la donnée clé est le taux de reproduction de l'épidémie, aussi appelé R0. Ce nombre correspond, en gros, au nombre moyen de personnes contaminées par une personne infectée. Il dépend de la contagiosité intrinsèque d'une maladie, mais aussi des comportements de la population, de sa densité, de sa culture, de son hygiène. Dans le cas du coronavirus, sans précaution exceptionnelle, port de masque, lavage de mains fréquent, pas de bise, confinement, etc. ce coefficient semble avoisiner la valeur 3, c'est-à-dire qu'en moyenne, un porteur du virus va contaminer 3 personnes. Mais pour que l'épidémie s'arrête, il faut qu'au moins 2 de ces personnes, en moyenne, soient déjà immunisées. Ainsi, chaque porteur du virus, en moyenne, contaminerait réellement moins d'une personne et la réaction en chaîne s'arrêterait. Cela signifie qu'il faudrait immuniser et donc contaminer les deux tiers de la population, soit, dans le cas de la France, plus de 40 millions de personnes.
1: – Lucas, alors tu m'en dis plus, euh, et puis ensuite tu vas répondre aux questions des internautes, des questions sérieuses, hein, pas comme celle de Bertrand Bernier, le directeur de production qui troll sur le chat, mais je suis sûr qu'il va y avoir des questions très intéressantes qui vont arriver. Euh, mais déjà, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que c'est la stratégie du gouvernement –
8: Alors, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas vraiment le dire, et d'ailleurs, euh, euh, petite parenthèse avant, je pense que c'est un problème, c'est-à-dire que euh, je pense que les gens méritent quand même qu'il y ait une transparence qui soit totale sur euh, les, les pistes qui sont envisagées par le gouvernement, ces euh, raisonnements, euh, voilà. Je pense qu'ils euh, devraient euh, raisonner de manière tout à fait ouverte, euh, et dire voilà nos objectifs, euh, voilà pourquoi telle piste est compliquée, voilà. voilà. Et, et, et ça, c'est vraiment grave, parce que les gens ne sont pas stupides, euh, et surtout quand on prend des mesures qui ont des, des impacts aussi, euh, un impact aussi important sur les libertés individuelles, ça devrait pouvoir se faire euh, voilà, de, aux yeux de tout le monde. – Voilà, exactement. Et les, les gens ne sont pas cons, hein. les gens je pense que si on explique les enjeux, ils comprennent, euh, voilà.
1: – Parce que ce qui est grave, euh, ce n'est pas forcément le choix de la stratégie, c'est le fait de ne pas le dire.
8: Oui, je pense que c'est un problème de ne pas le dire. Peut-être que les choses ne sont pas dites ouvertement parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait un débat sur ce terrain-là. Ils n'ont pas envie de, de révéler eux-mêmes les, 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 les contraintes qu'ils essayent de, de résoudre. C'est-à-dire que si eux estiment qu'un des paramètres, un, une des contraintes importantes, c'est de minimiser l'impact sur l'économie, ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Ils ne peuvent pas le dire ouvertement, bon, bah là, c'est difficile de justifier de dire on va faire ça, non pas parce que c'est la meilleur moyen de. De, de diminuer la mortalité par exemple, mais parce qu'on estime que c'est important de préserver des, les, les, les chaînes de production, c'est important de... Euh, voilà. Donc, euh, et il y a des gens qui le disent ouvertement, mais, il, il, par exemple, Trump, euh, je ne sais plus s'il a déclaré, je crois que c'était hier, que, euh, en fait, euh, finalement, si on bloquait l'économie, ce serait pire au final. Euh, donc, il y, y a des raisonnements comme ça. Sauf que Trump, c'est quelqu'un qui a tendance à dire ce qu'il pense à peu près, même s'il pense souvent n'importe quoi, mais il a tendance à le dire. Et nous, on a des gens qui ont tendance à, à mentir euh, ou à, à cacher euh, euh, le fond de leur on a, pensée. Pour la France – Là, je pense que c'est clair qu'il y a… De euh, toute façon, on, on l'a vu avec l'histoire du droit voilà. de retrait, c'est-à-dire que quand le, le, le Pénicaud intervient pour souligner, pour donner son avis, qui n'est euh, pas… Je veux dire, la, la règle, ce n'est pas son avis, quoi, euh, sur l'exercice le, du droit de retrait, pour dire que ce n'est pas fondé, typiquement, quand on, en, on, dit, on incite aux gens à travailler, on dit qu'il faut travailler, on parle de primes pour inciter les gens à travailler, on, comme aujourd'hui, on dit comme Macron, euh, allez, les gens qui n'ont rien à faire, aller dans les champs, je peux, enfin, des trucs complètement hallucinants, euh, c'est que clairement, il y a un souci important de, de préserver une continuité du fonctionnement de l'économie. Euh, donc euh, c'est clair que ça fait partie de, de, des contraintes que se pose le gouvernement, mais il ne le dit pas très clairement dans sa stratégie. Il ne dit pas oui mais nous en fait euh, on est prêt à, à courir le risque parce qu'on estime que c'est important. Il ne dit pas les choses de cette manière-là, donc euh, voilà. Mais du coup pour revenir à la question, euh, est-ce que la stratégie du gouvernement c'est bien celle de, de l'immunité collective euh, moi je pense que pour l'instant, mon avis personnel, c'est que pour l'instant on ne peut pas l'affirmer euh, et que je pense même euh, qu'eux-mêmes ne savent pas encore très bien les options qu'ils vont prendre et que c'est quelque part normal parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, euh, c'est encore très récent. Par exemple, euh, une des clés pour euh, la stratégie d'immunité collective, c'est la, la, la durée d'immunité, parce que sinon ça, le, le truc s'effondre. S'il si y, y a des réinfections, des choses comme ça, en fait, ce n'est pas viable comme stratégie. Or, c'est encore trop tôt pour, euh, pour affirmer qu'il y a une durée d'immunisation qui est suffisamment mmh. longue. Euh, parce que de toute façon, c'est récent. Enfin, je veux dire, de fait, euh, ça, ce, ce, ce nouveau coronavirus, enfin, il est étudié depuis, euh, depuis décembre, je sais pas, il enfin, y a encore des résultats à avoir. Donc, ils ne peuvent pas prendre une décision, ce ne serait pas… Euh,
1: Peut-être que le gouvernement lui-même est tiraillé, en fait.
8: Oui, je pense. Bah je pense que ça se trouve, il y a des, il y a des désaccords, en fait, dans, dans le conseil scientifique qu'ils ont mis en place. C'est tout à fait possible qu'il y ait des désaccords. Par contre, je pense que ça a été la stratégie à un moment donné. Parce que si on prend une déclaration, je l'ai notée pour la citer euh, avec exactitude, euh, de Sibeth Ndiaye, là, la porte-parole du ouais, gouvernement, gouvernement euh, qui est connue pour euh, voilà, raconter un certain nombre de conneries. Mais euh, elle, elle a affirmé, donc c'était le 4 mars à Fran euh, France Inter, je la cite si le virus circule partout, on laisse les gens vivre, mais on prend la précaution que les plus fragiles soient protégés. Or, euh, si on devait mettre en place cette stratégie d'immunité collective, on ferait exactement ça. C'est-à-dire, on, on dirait bon bah, on laisse les gens. Faire leur vie, quoi. on laisse les gens s'infecter entre eux, la transmission s'opérer, mais seulement, en fait, on fait en sorte qu'elle s'opère seulement entre les gens qui ont un risque de mortalité qui est très faible. Et on met de côté euh, les, les gens vulnérables. D'ici là, est-ce que euh, finalement l'immunité euh, collective, enfin le seuil soit atteint Donc, euh, ça, ces propos, ça montre que le 4 mars, en tout cas, euh, c'était a priori, c'était la stratégie qu'ils avaient en tête. Et ils l'ont. Et ça, c'est quand même effrayant parce que ça veut dire que. Enfin, c'est quand même signe d'une certaine incompétence, je trouve, de se dit, bon, bah, on va laisser un peu filer les choses, euh, on va contrôler un peu. Je crois que c'est ce un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'était de d'interdire les visites dans les EHPAD, en se disant ça ira. Je. je évidemment, c'est une catastrophe. Je, on l'a vu, les soignants eux-mêmes, voilà.
1: ramener le coronavirus de toute façon.
8: Bah oui, donc voilà, donc du coup, je pense que clairement, il y a eu un choix. À un moment donné, que ce choix était euh, mauvais, <rire> qu'il s'est avéré mauvais et qu'on paye Les le prix. Trop voilà, et que du coup là ils sont un peu en mode catastrophe. Donc je pense qu'à partir de maintenant il y a deux stratégies. Ils sont obligés de contenir maintenant l'épidémie puisque de fait elle, elle, elle est en voie, elle sature déjà à certains endroits ouais. l'infrastructure euh, de santé, euh, qu'elle touche des gens massivement, des gens qui sont vulnérables. Donc, de fait, ils sont obligés de faire quelque chose. À partir de maintenant, ça leur a échappé parce qu'ils ont été mauvais. Euh, je pense qu'on peut le dire, ça, parce qu'on voit qu'ils ont fait un choix qui était mauvais. Euh, et donc, maintenant, ils sont obligés de contenir. Mais ensuite, ils peuvent quand même faire deux choses. Ils peuvent dire soit on contient le… On contient l'épidémie jusqu'à ce qu'en fait on soit en mesure d'appliquer une stratégie par exemple comme la Corée du Sud où on va, on va essayer de pratiquer massivement des tests et de suivre, voilà, d'isoler les gens. Donc ce problème c'est qu'il ne veulent pas le faire à l'instant T puisqu'ils n'ont pas les moyens de faire les tests. Et ça, cette possibilité-là, on on, il faut l'envisager parce qu'Olivier Véran a affirmé il y a, il y a quelque chose voilà, euh, qu'il fallait se donner le temps d'augmenter la capacité de test. Ce qui veut vraiment dire ça, c'est-à-dire on gagne du temps euh, on, on essaie de contenir le truc et pendant ce temps, on essaie d'augmenter notre capacité de production, etc. de, de, de tests. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a l'autre possibilité qui est qu'on essaye de contenir l'épidémie, le, le, de réduire ce, son, son ampleur euh, pour qu'on puisse à nouveau la gérer en termes d'infrastructures de, de, de santé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que c'est à nouveau gérable, on va vraiment mettre en place une vraie stratégie pour euh, atteindre l'immunité collective et en même temps euh, protéger vraiment euh, les gens qui, qui s'ils sont touchés euh, vont, vont mourir parce que les taux de mortalité sont extrêmement élevés chez, chez les, les personnes âgées donc euh, c'est voilà il y a ces deux pour moi il y a ces deux trajectoires qui sont qui Sont envisageables. Je, et que, franchement, ça se voit que euh, ce n'est pas tout à fait clair parce que, bon, il y avait dans le Monde, il y avait une interview du, une interview du, du président du, du conseil scientifique, je crois, j'ai oublié son nom. Euh, et il, il disait, bon, bah voilà, en même temps, il donnait des signes que le but c'était quand même de ralentir le truc, ouais. mais en même temps, il disait, oui, alors euh, c'est vrai que euh, l'immunité collective, euh, bon, pourquoi pas. En plus, apparemment, le, le seuil n'est pas toujours euh, euh, aussi élevé que celui qu'on calcule théoriquement. Pour, il a pris des, en exemple des, euh, certaines m'a dit je puisse y appeler Ebola. Donc en fait, euh, tu, on, on a le sentiment que là, ils sont en train d'étudier les options, ils ne savent pas trop encore, euh, qu'ils ont fait un choix à un moment donné qui était mauvais et que là, ils ne savent plus trop, et ils, veulent, ils veulent faire la seule chose qu'il faut faire maintenant, en tout cas, euh, c'est contenir le truc, mais combien de temps, je ne sais pas. Sachant que s'ils arrêtent le confinement, en fait, on, on va essayer de faire des simulations là-dessus, je pense, sur le média pour le montrer, je ne sais pas encore si on va avoir le temps, parce que ça demande du boulot. Mais euh, vraiment, au moment où vous arrêtez le confinement, l'épidémie repart en fait. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie de sortie, quoi. Il faut vraiment avoir mmh. un truc en tête. Sinon, si on peut pas juste confiner comme ça, tac, et ensuite euh, et tout ouvrir, ça c'est pas possible. Donc euh, voilà. On verra, je pense, dans les jours qui viennent. Samuel Alizon, euh, qui est un spécialiste des maladies infectieuses, un directeur de recherche au CNRS, mmh. qu'on a reçu ici aux médias Donc j'invite mmh. les gens à, à regarder euh, l'entretien qui a été fait par Théophile Coamo qui est très intéressant, et il, a, il nous a dit, du coup, on a échangé quelques mails avant qu'on publie le sujet sur l'immunité collective, et selon lui, son, son, il est dit un des signes qui peuvent permettre de deviner ce qu'a en tête le gouvernement, c'est de voir s'il si, prolonge le confinement ou pas. C'est possible qu'ils décident de le prolonger juste parce qu'ils euh, voient qu'on n'est pas encore redescendu assez bas en termes d'intensité, de, de nombre de personnes à prendre en charge pour arrêter. Mais selon Samuel Elison, euh, s'ils le prolongent, c'est le signe qu'ils espèrent encore potentiellement endiguer. Alors que s'ils ne prolongent pas, ce serait le, la, la, la preuve que vraiment euh, ils visent l'immunité collective, qui est, qui est un pari risqué et qui, qui est quand même difficile à faire avec les, toutes les incertitudes qui planent là-dessus. Donc euh, voilà.
1: Tout à l'heure, on discutait euh, des Britanniques qui euh, sont désormais confinés. Ouais. Euh, pour toi, ça ne veut pas forcément dire que, euh, contrairement à ce qu'on pensait, euh, ils abandonnent euh, la, la, la stratégie. Euh, ouais, ouais bah, c'est comme
8: c'est comme le cas de la, de la France en fait. Je pense qu'ils un donné, ils ont fait ce choix à un moment donné. Comme la France, la France l'a pas dit ouvertement. Ils ont dit des choses qui laissent paraître que, ce qui est un problème encore une fois. Voilà, eux, ils ont assumé. Euh, c'était un choix qui n'était peut-être pas, peut pas opportun où on, parce qu'il y avait trop d'incertitudes, mais après ça se discute encore une fois, le problème c'est de ne pas dire les choses clairement, euh, voilà. Euh, et, euh, et maintenant ils le font parce que tout simplement ils voient qu'ils ont une situation qui arrive qui ne sera pas gérable, je dire à un moment donné on est obligé, quel que le, le, le qu'on, les, les choix qu'on veut faire, on ne peut pas juste dire bon ben bah, on, va, on va avoir des, des, des centaines, des dizaines, des centaines de milliers de morts juste parce qu'en fait on va, on va submerger complètement notre infrastructure, euh, c'est pas tenable quoi, quelle que soit la stratégie envisagée, c'est pas tenable, donc ils sont obligés de faire ça. Et, et ils le font, en fait c'est en mode de tout ou rien, parce que comme on n'a rien fait pendant un moment, on a un truc qui, qui, qui nous échappe et il faut, faut qu'on revienne à, à, à un niveau qui est, qui est, qui est, qui est gérable en fait. C'est juste ça, c'est juste retourner à une, à, un niveau, à une situation gérable pour ensuite euh, choisir des options qui n'impliquent euh, pas de, de tuer massivement des gens en fait.
1: – J'ai regardé les questions, je crois qu'il y en a beaucoup. – Ok, en, en tout je cas, je, si je peux je, répondre. – je vous invite <rire> à regarder sur le tv.fr et, et à faire les simulations, parce que c'est quand même un gros travail que tu as fait avec Chloé Gens, la, la développeuse du Média. Alors déjà, euh, Zoom4 qui demande, le confinement est-il gage d'éradication du virus
8: ?– Non, Bah, en fait, euh, c'est ce qu'on… Ce qu je pense que c'est ce qu'on va essayer de montrer avec des simulations, c'est-à-dire que dès que les mesures de confinement prennent fin, euh, la dynamique, peut, ça peut repartir de complètement… Voilà. Alors ça peut être un peu ralenti, si en effet il y a des gens qui en grande quantité ont été immunisés pendant ce processus, mais voilà. c'est bah, Samuel Alison toujours, hein, il, il, donc, il fait plusieurs travaux sur le sujet, il a montré donc, des modèles un peu plus sophistiqués, parce que nous ce qu'on a fait c'est un modèle qui est vraiment… Euh, voilà, c'est un, un modèle jouet comme on dit, voilà, c'est vraiment un truc… Euh, bon, voilà. Euh, la, la vraie dynamique n'est pas du tout décrite par ça, euh, déjà il y a plus de compartiments, en réalité il n'y a, a pas que trois compartiments de gens. Euh, là, euh, la dynamique, il y, y a des phénomènes liés au fait que, euh, bon, que c'est fait avec des billes, donc il y a des phénomènes spatiaux qui ne reflètent pas forcément la réalité des, des contacts sociaux entre les gens dans la vraie vie. On va faire des simulations qui sont plus réalistes et, euh, et on va montrer ça, j'espère je, euh, que, euh, comme l'a fait Samuel Léluzon, que vraiment quand on, on arrête euh, les mesures de confinement, ça repart si on, si on ne fait rien. D'ailleurs, euh, bon, euh, euh, l'Imperial College, euh, donc il y a une équipe Covid-19 à l'Imperial College qui a, qui a fait des simulations. Eux, ils, ont, ils, ont, ils sont rentrés assez dans le détail des, de la modélisation des rapports entre les, sociaux entre les gens. Euh, D'une manière qui est discutable, il y a un, un, un doctorant en philosophie à Cornell, si je ne dis pas de bêtises, qui a repris leur étude, il a dit, bon, il a bien montré qu'il y avait des limites, euh, il s'appelle Philippe Lemoine. donc si les gens veulent voir son Twitter et retrouver son article, je n'ai plus l'adresse exacte, mais ils ont montré qu'il y avait des limites dans cette modélisation de Libéral Collège, mais cette modélisation montre quand même que, encore une fois, si on, on met, il y avait une mesure de confinement de plusieurs mois au Royaume-Uni qui était mise en place maintenant, une mesure assez forte avec des fermetures d'écoles et des choses comme ça, euh, au bout de, de quelques mois, elle s'arrête et l'épidémie repart et submerge en fait la capacité des, de l'infrastructure mmh. de santé. Donc ça veut dire que même si on… et c'était des durées très longues, je ne veux pas dire de bêtises, c'était peut-être 5 mois quoi. Donc on voit bien le problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confiner comme ça pendant 5 mois, surtout si derrière en plus ça repart, enfin c'est pas viable. Alors ils proposaient d'autres scénarios, des trucs assez euh, étonnants, où en fait, euh, par exemple, on a des confinements euh, en, par, en série en fait, on off quoi. Donc on confine et puis on relâche le truc, et puis on, on interrompt les mesures de confinement pendant un certain temps, puis on recommence, et puis, donc ils ont étudié cette possibilité pour montrer qu'on pouvait étaler comme ça de manière plus acceptable, et en fait à chaque fois contenir le, le retour de l'épidémie, euh, les différentes vagues successives, qu'elles soient suffisamment basses pour que ce soit gérable. Donc on, en fait on voit bien qu'il y a un gros problème là-dessus, on euh, ne peut pas juste confiner comme ça et espérer, enfin, et, ou alors il faudrait le faire très longtemps, ça, en fait ça aurait dû être fait à un moment donné où c'était gérable, euh, assez tôt, le problème c'est qu'en Chine ils ont, fait, ils ont pris énormément de retard, ils ont pris du retard parce que bon les gens sont fascinés par le système autoritaire et disent que ça permet de gérer ce genre de situation mais en fait ça a, ça a aussi entraîné le fait qu'ils ont pris du retard parce qu'il y a une information qui a mal circulé parce qu'il y a eu de la guéguerre entre des labos enfin il y a eu des trucs complètement aberrants qui ont fait qu'ils ont pris du retard qui ont fait que c'était plus gérable vraiment et même là actuellement donc là en Chine donc déjà bon, ils prétendent qu'ils ont plus de, cas, de nouveaux cas donc déjà ça c'est si on croit les chiffres du, du parti communiste chinois donc bon, <rire> c'est quand même un pari un, un, un peu risqué que d'avaler les chiffres comme ça sans, sans plus de mais même eux, il y, y a potentiellement des signes qu'il y a des problèmes. Quoi. Ils, ils veulent arrêter, mais euh, apparemment il y aurait des nouveaux cas euh, qu'ils essaient de passer sous silence. Je crois qu'à Hong Kong, il y a une augmentation des nouveaux cas, euh, même si c'est assez périphérique de la région euh, épicentre. La sortie, ça va… enfin, ça, ça, pas de soi que ça va bien se passer. Il faut vraiment avoir une stratégie plus, plus poussée que ça et, et voilà.
1: – Il y a d'autres questions, en tout cas n'hésitez pas à profiter du live de la rédaction la spéciale coronavirus pour poser vos questions. Il y a le lui ou un autre qui demande, dans ce genre de simulation, il y a deux phénomènes, les effets de seuil avec des paramètres différents, on change de dynamique et la régularité statistique, peut-on craindre des effets de seuil imprévus
8: ?– Alors je ne suis pas trop sûr de, de, de comprendre la question parce que quand il est dans ces modèles, de quel modèle il parle euh, Dans les effets de seuil, je ne sais pas moi, l'effet le, de seuil que je, que je vois, euh, c'est que, en gros, euh, l'effet de seuil principal, c'est qu'au bout d'un moment, si on ne contient pas l'épidémie, elle dépasse en intensité, le nombre de personnes à prendre en charge dépasse le, la capacité de l'infrastructure de santé. Donc, il y a des gens qui… Euh, tu es en train de perdre ton, ton HF, Mon je crois. – micro,
1: ouais. <rire>
8: – Alors, voilà, j'espère qu'à la régie, t'entends encore, sinon c'est pas grave, <rire> monde, voilà. Euh, non, où j'en étais Oui, donc, le truc, c'est qu'il faut arriver à bien évaluer, en fait, la capacité du système de santé. En plus, c'est compliqué parce que… En fait, le, quand on veut évaluer, par exemple, euh, le, le nombre de, euh, de personnes contaminées qu'on peut euh, gérer, en fait, il faut bien avoir évalué la proportion des gens contaminés qui vont devoir être hospitalisés. Mais en fait, c'est difficile d'évaluer cette quantité-là. C'est une des limites, d'ailleurs, de la modélisation de l'Imperial College, euh, qui a été mise en lumière par euh, Philippe Lemoyne, c'est que, euh, le, en réalité, il y a tellement de biais dans toutes les mesures qui ont été faites, parce que les personnes testées, sont pas forcément de, ne sont pas représentatifs des personnes contaminées, que les procédures de test ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Enfin bon. Donc c'est très difficile d'estimer en gros ce qu'on va pouvoir gérer avec notre infrastructure de santé. Et ça, je pense, c'est un gros problème pour les, pour les politiques qui sont mises en place, parce qu'on voilà, ne on peut pas faire des, des paris comme ça, alors qu'en en fait, on peut très bien submerger euh, nos hôpitaux, parce que juste, on a fait un mauvais calcul. C'est peut-être ce qui s'est passé avec le gouvernement, peut-être qu'ils ont cru que, bon, euh, ils ont pris des chiffres, ils ont cru des chiffres qui n'étaient euh, pas fiables, j'en sais rien, je ne sais pas quel était leur processus de, de pensée pour qu'ils en arrivent là, je ne sais pas non plus en Italie comment ça s'est passé. Donc, en effet, il y a un effet de seuil qui est important, et si on calcule mal le seuil, euh, on va, on va avoir des, ça va être un désastre. Donc euh, peut-être c'est de ça que parle la question, mais j'ai peut-être pas compris. Donc, euh, voilà. Je suis pas spécialiste du ouais, sujet non. du tout, donc
1: euh, euh, je, je suis un peu obligé de trier les questions, mais il y a quelqu'un qui demande. Donc on est immunisé contre cette souche, je suppose, mais si le virus mute, c'est une autre histoire. Donc. Ouais. Alors
8: moi je suis pas, je suis pas spécialiste de, de ces questions-là, mais ce que, pour résumer ce que on, on m'a dit, donc euh, spécialiste dont je parlais, euh, c'est que oui. Alors euh, en plus, les coronavirus ont des. Apparemment, des, des, les durées d'immunisation d'immunité sont, 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 sont voilà, typiquement de quelques mois.
1: Ouais, ce n'est pas une immunité à long terme, parce qu'il y a quelqu'un voilà. qui pose la question ensuite. Euh,
8: mais apparemment, celui-là serait un peu spécifique de ce point de vue, serait peut-être un peu plus long. Il y aurait des cas de réinfection, mais qui sont assez isolés. Euh, je pense que là, pour l'instant, la question est en suspens et c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de faire des paris et c'est une des raisons pour lesquelles peut-être le, le confinement pourrait être prolongé, ne serait-ce que pour gagner du temps, pour euh, dire d'ici là, à ce qu'on sache mieux, qu'on ait plus de, de données sur le problème, on contient quoi, parce que c'est le seul truc qui peut mmh. sauver des gens et qui, qui à tous les coups… Euh, forcément enfin, c'est la meilleure chose à faire c'est la seule chose à faire dans la limite évidemment de euh, l'impact sur l'économie on peut justifier que l'impact sur l'économie peut aussi tuer des gens enfin, je veux dire, une grosse crise ça, ça, voilà, ça, ça provoque du chômage en masse ça provoque des morts indirectes enfin, c'est c'est évident euh, mais est- ce que ça c'est pas un espèce de, 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 de un peu hypocrite pour cacher l'idée que derrière on, il va, faut surtout pas euh, impacter les profits. Voilà, moi je, on en reviendra là-dessus. C'est un autre sujet, hein, mais euh, on va, on va en parler aux médias. Mais l'impression qu'on a, c'est que les mesures mises en place par le gouvernement, les mesures euh, euh, de, de relance ou de maintien de l'économie, sont vraiment des mesures qui, qui visent à, à en fait, euh, par exemple, bon, le chômage partiel apparemment serait refusé à pas mal d'entreprises et on privilégierait euh, l'imposition des congés pendant le confinement. Donc on, on peut se demander les congés payés, est-ce que c'est des congés quand on est coincé chez soi et qu'on ne peut absolument rien faire euh, Donc, ça, c'est des mesures qui visent en fait à faire en sorte que l'État ait rien à débourser pour, euh, pour assurer la continuité des, des salaires des gens et qu'au contraire, les gens euh, prennent tous leurs congés maintenant et cet été, ils bosseront. Quoi, ils bosseront même euh, peut-être plus longtemps, euh, ils bosseront peut-être même le week-end. Voilà. Donc, on va revenir sur les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement qui montrent qu'il y a une cer un certain cynisme, une espèce de, 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 de calcul d'économie de, sur les gens. Dans ce contexte, c'est vraiment enfin, aberrant et ça, ça laisse présager le fait que leur gestion de la crise, malheureusement, elle est, elle est, elle est, elle est liée à leur vision de, de l'économie, au fait qu'il faut protéger le patronat, au fait que je ne sais pas quoi. Et ça, c'est euh, assez inquiétant parce que est, est ce qu'on peut faire confiance à des gens déjà qui, qui ont très mal géré la chose au début et qui en plus derrière ont l'air d'avoir des impératifs qui sont assez éloignés de, des nôtres
1: mmh. D'ailleurs, tu parlais des congés pour cet été, mais il y a Nina Ed qui demande si le virus va disparaître cet été. Est-ce qu'on est qu sait quelque chose là-dessus euh,
8: Alors, je ne sais pas si la question. Alors, il y a une possibilité peut-être qui est. Je ne sais pas si c'est la question, qui est qu'en fonction de, 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 la température. De, de température, voilà, on est des. Le climat. Euh, le, le virus survit moins et se propage moins. C'est possible, mais c'est possible qu'il reste quand même et qu'il ressurgisse. Euh, – L'hiver prochain, saisons, voilà, donc euh, là-dessus, <rire> bah là je ne sais pas. Oui, franchement, je ne sais quoi. pas, il faudrait demander à des gens spécialistes du sujet et je ne sais pas s'il y a déjà assez d'études pour, pour conclure, même pour les, les, les chercheurs qui, qui sont là-dessus. – De toute
1: façon, nous, on va continuer à recevoir des, des spécialistes, des experts, ouais. des, des gens qui savent, enfin, qui étudient, en tout cas, ils ne savent peut-être pas encore, c'est trop tôt sûrement pour, pour l'affirmer, mais euh, qui ont des des clés de compréhension.
8: – Alors juste là-dessus, euh, justement là on a parlé, on a fait comme s'il n'y avait pas de vaccination envisageable, il n'y avait pas de, euh, de traitement qui améliorait significativement le, les chances de survie des gens. Ouais. Euh, C'est deux choses qui peuvent évoluer. Il euh, y a toute l'histoire, je suis sûr qu'on a reçu plein de questions là-dessus, <rire> euh, sur la chloroquine. – Ah
1: non, non. Pas. en tout cas, peut-être ah ouais. qu'il y en a, mais je ne les ai pas vues.
8: – Chloé ne les remette pas, pas parce qu'elle que <rire> <des rire> nous les épargne. C'est par bonté de Chloé. Mais je pense qu'il y en a dans le chat, je ne vois pas le chat. Euh, euh, on fait une émission, normalement, vendredi. Euh, cette émission aura pour but d'adresser spécifiquement… Les... Enfin, d'adresser, il ne faut pas dire ça, c'est un anglicisme, je vais me faire engueuler par les ouais. sociaux qui sont très vigilants à ça. Alors, aura pour but de… Qu'est-ce qu'on dit du coup, merde <rire> Bon, de traiter, euh, je ne ouais. sais pas… Voilà, euh, de cette question spécifique du traitement de la chloroquine, etc. Est-ce que c'est euh, -ce est un vrai espoir ou est-ce que c'est est -ce est, est ouais. plutôt un piège, un mirage un piège. Qui, qui pourrait coûter cher puisque euh, voilà, ça, ça pourrait potentiellement… Le fait qu'il y ait une ruée sur ce, sur ce produit fait qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin, qui, sont potentiellement, qui ont des maladies qui, ne qui sont potentiellement traitables par ce truc, ne pourraient pas y avoir accès, enfin bon bref. Donc il y a un enjeu important, euh, il faut et j'ai l'impression qu'il y, de, de, y a des clivages très forts sur cette question-là, donc on, va on, va, on a commencé à enquêter là-dessus, euh, sur euh, professeur Raoult, mais sur aussi euh, ben, sur les, les études, je pense qu'il faut rester quand même sur le terrain scientifique, dans la mesure du possible. Mm -hmm. Donc on va regarder ça, on va éplucher les trucs, et puis on, on va voir, euh, euh, vendredi soir, voilà, un peu dans les mêmes ouais. conditions. J'espère qu'on aura en invité, euh, en Skype, euh, quelque chose comme ça, un expert qui pourra répondre aux questions des gens sur le sujet, euh, quelqu'un qui est vraiment calé et qui pourra… Bon,
1: – Vous avez compris, rendez-vous vendredi ?– Voilà, à peu heure. près à
8: la même heure, 20h, et euh, voilà. – bah, que c'est. on ne va on pas attendre, de... on va
1: continuer à travailler dessus. De toute façon, toi, tu es déjà dessus. Ouais. Euh, on va enchaîner. Notre travail n'est pas terminé. De toute façon, on va continuer à approfondir tous ces sujets. Des reportages sont en cours. Je vais vous expliquer très vite pourquoi cette crise, c'est aussi une crise écologique. Irving, Philippot, mais aussi Romain, Arnold. Euh, plusieurs journalistes de rédaction sont sur le front social. Théophile continue à parler euh, de la crise économique en cours. Serge sur les avancées politiques et les débats parlementaires. Ils sont en train de totalement revoir le droit du travail, enfin piétiner le droit du travail, je crois, on peut le dire comme ça. Et Lucas, toi tu es sur les évolutions donc épidémiologiques, scientifiques, on est tous sur le front. Euh, pour aller plus loin avec notre couverture de l'actualité coronavirus, vous pouvez aller voir sur nos pages, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Pierre Tube, YouTube, mais aussi sur notre site, lemédiatv.fr. Il y a des formats plus longs, des entretiens, des formats pédagogiques, comme euh, ton fond de l'info, Lucas. Euh, il y a aussi des, euh, des articles qui permettent d'explorer plus, euh, plus loin et autrement cette actualité. Spéciale euh, dédicace à notre rédacteur en chef, Théo Cazenave, qui s'occupe euh, du site. Euh, coucou Théo. On le répétera jamais assez. Euh, vous restez chez vous. C'est important, restez chez vous pour sauver des vies, restez chez vous pour protéger vos proches, vos collègues, vos amis, restez chez vous pour vous préserver de la maladie, c'est pas de la blague, restez chez vous. Enfin, si on a pu réaliser ce direct ce soir, si on peut encore couvrir l'actualité en temps de crise, et pour que le Média puisse continuer à émettre, aidez-nous, faites connaître le Média, partagez cette émission, mettez des pouces bleus vers le haut, poussez les algorithmes des réseaux sociaux, pour mettre en avant nos contenus, nos productions et surtout, Devenez sociaux, faites des dons. On a vraiment besoin d'argent pour maintenir la baraque et pour vous proposer toujours plus de contenu, plus d'enquêtes, plus de débats, plus d'émissions, plus de reportages, voilà, de live comme celui-ci, comme celui de ce soir, etc. Allez, alors, bonne soirée. Oui. Alors
8: attends, parce que donc avant que tu lances le sujet ouais. euh, qui suit avec ouais. le Laurent Tinès, c'est ça son nom
1: Ouais, Laurent Tinès.
8: Ok. Euh, je, voilà, si on est aussi à l'écart c'est parce que dans la mesure du possible on respecte les, les règles de… – de
1: ne pas respirer… Euh, – Voilà, c'est ça, euh...
8: Euh, et, euh, et le Média, parce qu'on dit rester chez vous, euh, nous c'est vrai qu'on est là, mais euh, en fait on, on a vraiment diminué la présence des gens sur place, il euh, y a beaucoup de gens qui sont… les monteurs sont en télétravail pour l'essentiel, euh, là, on a un dispositif, une équipe technique qui est vraiment minime. –
1: C'est aussi la raison pour laquelle vous n'avez pas d'invité ce soir sur le plateau
8: ?– Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on était un peu en retard, c'est parce que comme il euh, y a une présence minimum de gens euh, qui ne sont pas euh, tous hyper calés avec la, euh, <rire> le matos, il euh, y a eu quelques petits euh, réglages qu'on a dû refaire en catastrophe. Donc euh, c'est-à-dire qu'on ne professe pas des, 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 des directives aux gens qu'on ne s'applique pas nous-mêmes, on a diminué, on a divisé par peut-être 3 ou 4 euh, la présence mm -hmm. des gens sur place, donc… Euh, donc euh, voilà et euh, pour reprendre ce que disait Rémi oui c'est important de donner même s'il hein, y en a beaucoup d'entre vous qui sont sûrement j'imagine impactés et d'ailleurs, n'hésitez pas à le raconter sur le chat, ça nous intéresse de voir dans quelle mesure vous vous êtes impacté par… Euh, Peut-être qu'il y en a, qui ont, certains d'entre vous qui ont été mis au chômage déjà, euh, à qui on a imposé des congés, vu que ça a été voté, je ne sais pas si c'est euh, déjà appliqué, euh, mais euh, voilà. Donc n'hésitez pas à nous raconter. Donc on, est, on comprend si vous avez des difficultés en ce moment. Euh, pour ceux qui euh, ont une continuité de salaire, ce genre de choses, qui nous regardent, qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas à… à, à à le faire parce qu'on en a besoin.
1: Voilà. – ouais. Je vois qu'il y a Théophile là sur le chat qui, qui râle parce qu'on tarde à, à lancer à euh, son magnéto. Euh, donc tout de suite une interview faite par Théophile Quamou, il a interrogé le professeur Laurent Inès, un neurochirurgien du CHU de Besançon, euh, il est membre du collectif Interhôpitaux, il nous raconte la vie à l'hôpital alors que le pic, le pic épidémique approche. Il a aussi accusé, dénoncé les coupables du désastre qui s'annonce, il appelle à une commission d'enquête parlementaire sur cette crise inédite. Allez, bon visionnage, ciao.
9: Professeur Laurent Tinès, nous sommes vraiment contents que nous sommes reconnaissants, que vous avez pris un peu de votre temps pour nous informer, pour informer les spectateurs du Média sur la crise du coronavirus vue à côté des professionnels de la santé, des médecins, des professeurs de médecine, de tous ceux qui nous permettent aujourd'hui d'espérer nous en sortir avec pas trop de casse. Alors, on aimerait savoir de l'intérieur ce qui se passe. La première chose qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que euh, les, les, les promesses du président Emmanuel Macron en termes de matériel médical, notamment de gants, de masques, FFP2, etc. Est-ce que ces promesses ont déjà vu leur accomplissement Quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles vous travaillez à, à l'hôpital de Besançon
3: euh, D'abord, bonjour. Les problématiques de, de matériel restent entières à l'heure où on parle euh, parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, reçu euh, aujourd'hui de livraison euh, de masques ou d'autres matériels que ce soit. J'ai vu euh, dans les médias qu'il y allait avoir des livraisons au niveau des pharmacies, euh, mais avec un rationnement de, des masques, en particulier pour la médecine de ville, hein, que ce soit les, les médecins généralistes qui auront droit à... Euh, à 18 masques par semaine, euh, les infirmières vont avoir 6 masques par semaine, comme les kinés, puis les aides à domicile auront 9 masques par semaine. Euh, donc on voit bien qu'on rationne la pénurie euh, à tous les étages, en fait, parce qu'on n'a pas anticipé euh, la crise. On n'a pas euh, renouvelé les stocks logistiques de masse qui avaient été euh, mis en place euh, par Madame Bachelot euh, en 2009. Ces stocks n'ont pas été euh, renouvelés. Euh, et là, on se retrouve dans une situation sanitaire qui est, euh, qui est euh, dramatique et qui est indigne euh, de, de la France, on a vraiment l'impression d'être dans un pays du tiers monde en fait à ce niveau-là. J'ai vu un tuto récemment euh, d'un médecin du Val de grâce qui expliquait comment se faire des masques avec une serviette en papier quoi. Voilà, on en est là. Je veux dire, euh, on serait en Afrique subsaharienne, euh, ce serait la même chose en fait. Euh, et on voit bien que cette problématique de masques, euh, non seulement ça montre euh, une impréparation totale de ce qui nous arrive. Euh, mais, euh, plus grave, euh, ça contribue euh, à la diffusion de l'épidémie au niveau national, puisqu'on a vu que, euh, par exemple, dans un pays comme euh, Singapour, euh, ils ont jugulé euh, l'épidémie de coronavirus juste en faisant porter de façon systématique les masques à toute la population, et en faisant des tests aussi sur les, les patients suspects pour les, les détecter, puis les, les isoler, et ça leur a permis d'éviter le confinement. voilà euh, Et la troisième chose qu'il faut dire sur cette problématique des masques, c'est que ça met les soignants en première ligne euh, de l'épidémie sans euh, aucune protection. Alors nous, on a bien entendu le discours de M. Macron parlant de du fait qu'on était en guerre, euh, mais euh, moi, je n'aimerais pas être un soldat sous euh, la direction de Monsieur Macron parce qu'aller au front sans gilet pare-balles, c'est quand même pas très rassurant, n'est-ce pas Et c'est ce qui se passe pour tous les médecins généralistes euh, en ville. Et c'est ce qui se passe également euh, à l'hôpital, puisque nous, à l'hôpital, et là, je parle de notre CHU, on est en train de faire de la gestion de pénurie. Euh, là, on a reçu euh, un message aujourd'hui qui nous demande de garder euh, nos masques chirurgicaux. Moi, c'est ce que j'ai fait hier pour ne pas euh, utiliser des masques euh, des, dans les stocks de masques. J'ai gardé euh, mon masque avec lequel j'avais opéré, vous vous rendez compte, euh, toute la journée. Euh, et là, c'est officiel. Maintenant, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et dans les étages, c'est pareil. Euh, les, les, les infirmières... Euh, les aides-soignants, les ASH n'ont pas de masque, sauf s'il y a un malade dans le service qui est lui-même infecté. Donc on voit bien toutes ces procédures dégradées, exposent les soignants à être soi-même contaminés. Et on l'a vu en Italie, il y a beaucoup de soignants qui ont été malades et parfois des, des, des soignants qui sont décédés des, des suites de leur infection.
9: – Alors euh, vous avez dit que vous avez utilisé un masque pendant toute la journée. Combien de temps faut-il utiliser un masque pour que son effet soit optimal ben, – Les recommandations,
3: c'est pareil, vous faites bien de poser la question, je je, je m'en rends même plus compte moi-même euh, en en parlant en fait, puisque normalement un masque euh, doit être ne peut pas être utilisé pendant plus de trois, quatre heures, d'accord donc euh, théoriquement on devrait changer de masque tous les trois, quatre heures, vous allez dire à un généraliste qui va avoir 18 masques pour, euh, pour, sa, pour sa semaine de travail, vous allez utiliser euh, le masque euh, 3 quatre heures, Faites les comptes,
9: vous allez voir combien de jours il peut travailler. – Les 18 masques, c'est vraiment pour une semaine ou c'est 18 masques jusqu'à futur approvisionnement
3: ben, C'est exactement pareil. Si vous voulez là on est en, on est en pleine gestion d'une pénurie qui est indigne d'un pays euh, industrialisé et occidental je veux dire euh, euh, oui bien sûr on, on nous promet on nous promet euh, des masques euh, donc là ça arrive au compte goutte. J'ai entendu aussi avec effarement euh, que l'armée venait comme par hasard retrouver 5 millions de masques. Euh, moi j'aimerais bien savoir ce que fait l'armée depuis deux mois qu'on cherche des masques euh, parce que si, si tel est le cas c'est très grave euh, je veux dire ces masques l'absence de masques a contribué à diffuser l'épidémie, à exposer des, des médecins généralistes à des infections si on retrouve 5 millions de masques comme ça dans un placard de l'armée euh, moi, je, on tombe des nus quoi si vous voulez
9: – En dehors des masques, il y a la question des tests. On aimerait savoir, enfin nous aimerions savoir, je pense que l'opinion française veut savoir, est-ce que c'est si cher de faire un test pour que les tests positifs ou négatifs au coronavirus soient ainsi rationnés On a l'impression vraiment que le, la consigne, c'est de faire le minimum de tests possible. Est-ce que vous comprenez pourquoi
3: euh, si on veut essayer de répondre à cette question, il faut, il faut, il faut voir un petit peu comment a, a été gérée cette crise et au stade où on en est euh, actuellement. Si vous voulez la stratégie de faire euh, des tests, c'est une stratégie euh, d'un pays qui s'est préparé euh, à l'épidémie. Cette épidémie coronavirus, euh, elle a démarré en décembre 2019 euh, en Chine. Euh, nous sommes déjà trois mois plus tard, d'accord euh, des pays comme euh, la Corée du Sud, euh, Singapour, Hong Kong, euh, qui sont des pays qui sont euh, euh, non déplaisent euh, aux Occidentaux, euh, bien préparés euh, à ce type euh, d'épidémie, eux ont fait un usage massif euh, des tests. Et euh, c'est ce qui leur a permis, comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, de détecter immédiatement les cas malades, de les isoler et d'éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Avec en parallèle l'usage extensif, des masques pour toute la population donc quand on procède comme ça, on arrive à juguler l'épidémie même sans faire de confinement ce qui aurait pu préserver l'économie puisque M. Macron, on va bien, est euh, principalement intéressé par préserver euh, l'économie du pays ce qui est une bonne chose euh, pour que le pays ne tombe pas en, en récession Mais euh, là c'est de la stratégie d'avant-garde en fait euh, le problème est que euh, nous avons euh, pas anticipé les choses nous n'avons pas tiré les leçons de ce qui se passait euh, à à l'étranger, en particulier dans les pays asiatiques, et nous n'avons même pas tiré les leçons de ce qui s'est passé chez euh, nos amis
9: italiens euh, de l'autre côté de la frontière. – Est-ce que c'est cher, est -ce est cher de faire un test du coronavirus Est-ce que c'est compliqué je ne, sais, je, je ne sais pas
3: le montant exact d'un test de coronavirus, il me semble que ça doit coûter dans les 15 euros. Euh, voilà. bon, si C'est sûr que si vous faites euh, des tests réguliers dans la population, ça va avoir un coût, mais il m'a semblé que M. Macron disait que on paiera ce que ça en coûte. Donc quand on en paye ce qu'on ça en coûte, euh, on peut euh, payer euh, des tests. Maintenant, je pense que les instances n'ont pas développé les tests parce que euh, leur utilité, maintenant, elle est modeste, si vous voulez. Ce qui est dramatique, par contre, c'est que on ne peut même pas faire des tests pour les pour les pour les soignants, et en particulier pour les médecins généralistes. On a entendu le docteur Marty, qui est président d'un syndicat de médecins généralistes, qui est qui est monté au créneau sur cette question en disant que c'était pas admissible qu'un médecin qui est suspect d'être malade ne puisse pas être testé et continue à contacter par exemple, ces patients lors de ces visites. Donc il faudrait qu'on puisse au moins tester euh, tous les soignants sans exception, même si ça ne va pas forcément freiner
9: euh, l'épidémie. Quel est l'état d'esprit euh, euh, du, du personnel, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants euh, au CHU de Besançon
3: Écoutez, on vit un moment, euh, c'est ce que j'ai partagé dans un billet de blog sur Mediapath aujourd'hui, on, on vit dans une, un, un moment qui est euh, très étrange. On est dans une situation un peu lunaire, en fait, où euh, ben nous, on a réduit toutes nos activités de consultation, d'intervention. Depuis trois semaines, on a pris les devants pour, pour alléger le nombre de malades dans les services, libérer des unités d'hospitalisation, libérer des places de réanimation, ne pas surcharger les réanimations avec des patients qui ont des pathologies qui ne sont pas euh, urgentes. et En neurochirurgie, par exemple, on ne fait plus que euh, l'oncologie, euh, en fait les tumeurs cérébrales, les euh, compressions euh, neurologiques et euh, les urgences vitales. voilà Donc euh, on s'organise entre nous aussi pour se reposer, parce qu'on comprend bien que dans les semaines à venir, n'importe qui, que ce soit un chirurgien ou euh, un médecin ou euh, un aide-soignant, bah, va être euh, peut-être sollicité pour un moment de prêter main forte, euh, à ses collègues qui seront en difficulté on fait des rotations entre nous au niveau du personnel à tous les niveaux de personnel pour que les gens puissent prendre des congés avant que la vague épidémique ne touche le CHU et on est, au niveau de la réanimation les équipes sont en train de, de, de libérer des places pour faire des unités de réanimation anticipées et d'accueillir les patients qui vont, qui, vont, qui vont arriver donc on est tous mobilisés en fait depuis trois semaines sur cette question euh, très en amont en fait, de la vague épidémique, euh, on est tous très concernés et euh, là, ces derniers jours, on voit que le nombre de patients hospitalisés augmente de façon euh, exponentielle, que ce soit dans les services d'hospitalisation conventionnelle, dans les soins intensifs et euh, dans euh, les euh, services de réanimation.
9: – Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour préparer la vague épidémique d'un point de vue logistique à l'hôpital Est-ce que vous pouvez fabriquer euh, euh, des, 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 des lits de réanimation de briques et de brocs Qu'est-ce qu qui peut être fait Est-ce que les ingénieurs français peuvent par exemple apporter leur concours euh, rapidement ?–
3: ben, Si vous voulez, si on prend l'exemple de la, la situation italienne, euh, ce qui s'est déroulé, le, le, le point crucial en fait de cette épidémie, c'est euh, d'une part euh, le, le taux de mortalité qui est lié à ce virus qui est quand même supérieur euh, à celui de, de la grippe. Alors ce taux de, de létalité, comme on, on dit, euh, il est très variable en fait d'un pays euh, à l'autre en fonction des stratégies qui ont été euh, mises en place. On voit que dans des pays par exemple comme la Corée du Sud ou l'Allemagne où ils font ils font un usage extensif des tests de diagnostic, eh bien on, on, on détecte en fait des gens qui n'avaient pas forcément de forme grave de la maladie, mais qui sont quand même porteurs du virus, qui va avoir tendance à abaisser un peu artificiellement on va dire le taux de létalité de de, cette, de ce coronavirus. Et en France et en Italie, par exemple, on voit que les taux de mortalité paraissent plus élevés, aux alentours de 2%, mais c'est dû au fait qu'on n'utilise pas de façon importante les tests de dépistage. Donc si on, si on essaye d'évaluer ce risque, il est aux alentours de 1% si on fait la moyenne entre tous les, les pays. Et donc 1%, c'est quand même très important quand on parle d'une épidémie qui risque de toucher 75% de la population française, c'est-à-dire 50 millions d'habitants. Et euh, donc si on fait le calcul, ben c'est 500 000 euh, personnes qui risquent de décéder de, de cette épidémie si on n'enraille pas le processus, euh, ce qui serait plus plus important que euh, le nombre de morts liés euh, à la grippe espagnole en 1918. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, caractéristique de cette épidémie, c'est l'extrême contagiosité euh, de ce virus. Et nous, on l'a constaté à l'hôpital. Les équipes qui ont été au contact euh, de, de, de patients de service avec des malades, euh, beaucoup de soignants ont été euh, contaminés. Euh, et c'est ce qui se passe dans la population euh, générale euh, de toute façon. Et, euh, et le, le problème, c'est que cette extrême contagiosité fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être malades en même temps et euh, beaucoup de formes graves qui vont arriver à l'hôpital en même temps. Et c'est cet engorgement, cette saturation des, des services euh, d'urgence et de réanimation et des ventilateurs qui sont nécessaires dans les formes graves pour euh, sauver les gens, puisqu'ils font des pneumopathies euh, très sévères, euh, qui euh, qui fait la gravité en fait de euh, ce pic épidémique. Euh, et c'est ce qui se passe en Italie et actuellement dans le grand est de la France. Euh, C'est-à-dire que euh, tous les respirateurs, tous les appareils de ventilation mécanique nécessaires pour sauver les gens finissent au bout d'un certain temps d'être tous occupés par un malade.
9: Est-ce qu'on peut en fabriquer de nouveaux? Euh, euh, en attendant le seuil épidémique des respirateurs ouais. J'ai envie de dire euh,
3: euh, oui, ça doit, ça doit être possible d'en fabriquer de nouveaux ou d'en acheter de nouveaux. Maintenant, comme c'est une crise euh, qui est mondiale, vous imaginez bien que euh, les constructeurs de respirateurs n'ont pas des stocks à l'infini euh, et que tous les pays vont chercher, j'imagine, à, à obtenir des respirateurs euh, supplémentaires. On a vu récemment M. Trump euh, essayer de faire main basse sur un, un vaccin euh, contre l'épidémie euh, auprès d'un laboratoire euh, allemand. On voit bien au niveau européen qu'il y a une grande solidarité qui joue entre les pays, mais il y a aussi de la compétition, euh, ne serait-ce que pour euh, l'obtention de masques, Il y a des, des pays de l'Est qui sont bannis de livraison de masques parce que les pays plus riches sont passés en premier. Euh, donc, c'est n'est pas si simple. Après, on, une, une usine qui ne fabrique pas habituellement de respirateurs ne peut pas du jour au lendemain fabriquer des, des appareils de ventilation, de réanimation, qui sont des, des, des appareils très sophistiqués.
9: – Alors, euh, on parle d'impréparation française, alors que Agnès Buzyn a confié que depuis le mois de janvier, elle était au courant qu'il allait avoir un pic épidémique, elle, a dit, elle savait qu'il allait avoir des, des milliers de morts. Est-ce que vous avez suivi ces confidences d'Agnès Buzyn et qu'est-ce que ça vous inspire ?–
3: Cette défection de Madame Buzyn, déjà pour nous soignants, euh, moi je suis représentant du collectif interhôpitaux à Besançon, a été vécue euh, comme une... Euh, comme une, un abandon et puis une trahison déjà de base par rapport à son engagement soignant. Nous, ça fait plus d'un an maintenant, un an exactement que le collectif interurgence est en grève. On a fêté ça ce triste anniversaire hier et déjà le départ d'Agnès Buzin dans ce contexte pour nous. Et pour partir briguer un mandat municipal à Paris et sauver le soldat Griveaux a été pour nous une trahison que nous avons très mal vécue. Madame Buzyn, non seulement aurait abandonné les soignants par sa démission, mais on apprend maintenant qu'elle l'a fait parce qu'elle ne pouvait plus supporter l'évolution des sanitaires au niveau du pays et a fait des révélations fracassantes en disant que euh, M. Macron et M. Edouard Philippe, ce que M. Edouard Philippe d'ailleurs n'a pas euh, nié euh, hier sur les plateaux télé, euh, étaient informés à la fois depuis fin janvier de la gravité euh, de l'épidémie du risque sanitaire majeur qui était encouru par euh, la population et euh, de la nécessité vraiment vitale d'annuler les élections euh, municipales. D'ailleurs, on est de nombreux médecins à être intervenus sur les réseaux sociaux pour euh, demander euh, à Monsieur Édouard Philippe et à Monsieur Macron d'annuler les élections municipales. Moi-même, j'ai fait un plateau télé, une interview sur France 3 et un plateau télé le soir des municipales pour... Euh, pour expliquer cette prise de position qui nous semblait complètement hallucinante, euh, eu égard à euh, l'évolution de l'épidémie au niveau européen et euh, dans notre pays. Donc, euh, les annonces de Madame Buzin sont euh, très graves, euh, puisqu'elles mettent en cause euh, au plus haut sommet de l'État la responsabilité de Monsieur Macron et de Monsieur Philippe dans la gestion de, de, cette, de cette crise. Et euh, elles sont très graves parce qu'elles euh, pour elle, parce qu'elle euh, montre qu'elle n'a pas informé la population euh, en temps utile pour euh, prévenir euh, les conséquences euh, de la crise sanitaire que nous allons vivre dans les semaines et les mois à venir.
9: Ben, on pense à un scandale du type euh, du sang contaminé. Est-ce que c'est exagéré de, de, de penser à ça en parlant de responsabilité politique majeure
3: je ne sais pas si on peut parler d'une crise similaire au sans contaminés Ce ne sont pas les mêmes problématiques. Là, c'est une euh, c'est une chaîne de de décisions euh, qui a été euh, défaillante, un manque de préparation, d'anticipation et euh, qui, qui met en cause euh, l'équipe euh, gouvernementale dans son ensemble. Je pense qu'il y aura de toute façon une commission d'enquête euh, qui sera menée par euh, le, le Parlement euh, pour euh, faire le clair sur euh, les décisions qui ont été prises et pour quelles raisons ces décisions ont été prises, maintenant j'ai envie de dire euh, on est obligé de gérer euh, la crise sans regarder euh, derrière pour sauver euh, eh bien, un maximum de, de, de personnes de cette, de cette épidémie mais effectivement il faudra en tirer toutes les leçons une fois que cette épidémie sera
9: euh, résolue. – Est-ce que vous avez un message pour le président Emmanuel Macron
3: ?– Moi je n'ai pas de message spécifique pour Monsieur Emmanuel, Emmanuel Macron. On constate juste, nous soignants, que Monsieur Macron est déjà est très concerné par la situation économique de notre pays, on le comprend. Euh, on a vu qu'il a, qu a, dans ses annonces réitérées, il a débloqué des milliards et des milliards et des milliards pour euh, sauver euh, les entreprises françaises, c'est très bien. Euh, Peut-être que bientôt il y aura des milliards et des milliards pour sauver à nouveau les banques, comme ça avait été le cas euh, en 2008. Nous, ce qu'on a simplement constaté en tant que, que soignant, euh, qu'on soit hospitalier ou de ville, c'est qu'il n'a jamais annoncé aucune mesure financière pour, euh, pour la santé. Depuis euh, depuis le début de de, de cette crise sanitaire euh, majeure. Donc ça c'est 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 très euh, choquant et les soignants euh, ne se contentent pas en fait juste de euh, de, de de paroles euh, lénifiantes. Euh, visant à euh, regonfler leur ego ou, euh, comme on pourrait le faire, avec euh, des soldats qu'on envoie euh, au front euh, sans protection et sans armes, si vous voulez. Euh, donc nous, ce qu'on attend d'un président de la République, c'est qu'il prenne la mesure de la gravité de la situation de notre euh, pays, qu'il donne les moyens euh, humains, financiers, pour euh, ce, cet effort de guerre, puisque c'est lui-même qui a parlé d'une situation euh, de guerre euh, sanitaire, et euh, qu'il montre euh, qu'il euh, y a des choses qui vont euh, changer. Ça, c'est la première chose. Et moi, ce que j'attendrai euh, de Monsieur Macron, c'est qu'il dise clairement quelle est sa stratégie euh, dans la gestion de cette crise euh, sanitaire. Parce que euh, au fil des semaines, au fil euh, des jours qui passent, on peut se demander si la stratégie, ça, ça avait d'ailleurs été évoqué, c'est pas moi qui le dis dans un, un article du Figaro, que la stratégie gouvernementale était celle euh, d'une immunisation collective de euh, par rapport à cette épidémie de euh, SARS-CoV-2. Euh, si tel est le cas, euh, en tant que représentant euh, de l'État devant la vérité euh, à ses euh, concitoyens, je pense que M. Macron ferait bien de faire une allocution pour expliquer sa stratégie et euh, expliquer aux Français qu'il euh, a fait euh, ce pari un peu fou de euh, partir sur une immunisation euh, de 75 à 80% de la population qui va se solder par euh, une, une hécatombe en fait, de 300 000 à 500 000 euh, personnes. Donc il faut le dire clairement, les Français ne sont pas bêtes, ils peuvent entendre des choses. Euh, simplement il faut qu'on leur explique parce que depuis le début la gestion de cette crise euh, au niveau des instances a été calamiteuse hein, puisqu'on a vu fin janvier euh, madame Buzyn qui disait le, le virus n'arrivera pas en France il n'y a aucune chance que ça circule dans notre pays puis monsieur Macron a incité les français euh, à aller au théâtre au cinéma, euh, au restaurant puis madame Sibeth Ndiaye euh, s'est moquée euh, des italiens qui faisaient euh, du confinement euh, puis euh, monsieur Véran a dit ben, c'est pas grave vous pouvez renvoyer euh, les à l'école, et puis, euh, et puis, on en est à la situation actuelle où M. Edouard Philippe dit que les élections municipales peuvent se et M. Castaner peuvent se tenir en toute sécurité, alors qu'on sait très bien que dans les les, les services municipaux euh, et les assesseurs sont des personnes âgées la plupart du temps des retraités euh, et que ces gens-là ont été exposés sciemment euh, à l'épidémie de, de coronavirus alors que c'est une population à risque. Euh, donc ensuite, on peut, on, on peut critiquer, si vous voulez, les gens qui n'acceptent pas ou qui n'appliquent pas correctement le confinement dans les délais qu'on aurait souhaité, mais à un moment, il faut montrer l'exemple aussi. Euh, donc euh, je pense qu'il y a une clarification qui doit être faite par le président de la République sur la stratégie qu'il a mise en place et qui dise clairement les choses aux Français.
9: – Merci professeur, on va vous laisser travailler, on va vous laisser vous reposer avant le, le pic épidémique. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous. Ben, – Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemédia-tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.